0: Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Planète Hello, le podcast voyage de la rédaction de lucarne posé Alors, quel est le principe de ce podcast si vous ne le connaissez pas C'est tout simple, on va vous inviter à nous suivre dans l'une des villes de la planète Hello. Voilà, le concept est posé, il est simple, et donc pour cela on va prendre le temps de se poser sur place, d'évoquer la culture locale, avant évidemment de s'intéresser à la façon dont on y vit le football et dont on peut la vivre si l'on y va. Vous l'avez compris, donc l'heure est au voyage. Et pour ouvrir la saison 2 de ce podcast, on va vous inviter à un petit séjour en Colombie, puisque nous allons nous rendre dans sa capitale, Bogota. Et notre guide, vous l'aurez évidemment deviné, si vous êtes des habitués de Luc Posé, notre guide, ce sera le Cafétero de la rédaction L'homme qui vit justement à Bogota, Pierre Gerbeau. Salut Pierre, comment vas-tu
1: Salut Nico, euh bah, bonjour, bonjour à tous, ça va très bien, merci. Et toi
0: eh ben écoute, ça va, ça va très bien, on va profiter de ce moment pour euh, voyager un petit peu. On aime bien ça, voyager, maintenant on va commencer à pouvoir, on, on commence à pouvoir y aller. Je vous invite d'ailleurs au moment où on enregistre ce podcast, Pierre a pu enfin retourner dans un stade. <rire> ça manquait hein, finalement cette histoire-là, donc je vous invite à aller lire son insight sur, sur le site. Ça fait du bien de retourner dans les stades et donc on va essayer d'initier une nouvelle phase voyage. On va donc avec toi partir. À la découverte de Bogota, cette ville qui a été fondée au XVIe siècle, hein, quand même, 16 août 1538, si j'ai bien pris mes notes. Une ville qui a eu plusieurs noms au cours de son histoire, et euh, dont l'histoire, hein, justement, voudrait que ce nom, Bogota, soit hérité de Bacata, appellation qui avait été donnée par les Indiens de la zone qui y vivait, et qui signifie... Alors, il y a deux écoles, hein, peut-être que tu pourras nous en dire plus, Pierre, il y a deux écoles. Euh, soit ça signifie la fin des champs, soit la fille des Andes, vous choisissez, je préfère le deuxième, je vous avoue, <rire> mais, mais bon... Voilà pour Bogota, si vous en avez l'habitude, si vous êtes des fidèles de Halo, vous savez comment on débute quand on, vous présente, quand on vous emmène dans une ville, on débute par vous présenter la ville elle-même. Lorsqu'on débarque à Bogota, Pierre, il faut s'attendre à quoi, en termes de, notamment en termes de climat et de géographie
1: Quand vous venez d'Europe, c'est un, un, un petit peu particulier, vous, vous comprenez assez rapidement où vous mettez les pieds. Déjà, vous survolez euh, rapidement les Andes, donc, euh, c'est quand même un paysage assez, at assez atypique. On n'a pas l'habitude de ces, de ces immenses montagnes non enneigées. Non, non et, et donc, quand vous arrivez, euh, quand vous sortez de l'aéroport à Bogota, vous comprenez, vous comprenez rapidement, Bogota, c'est une ville euh, qui a une forme euh, plus ou moins de, de rectangle. L'aéroport se trouve sur euh, la partie ouest de la ville. Et euh, quand vous sortez, vous avez une immense rue. Et, et vous voyez, euh, vous, avez, vous prenez les Andes, là, en pleine face, quand vous arrivez en pleine journée, évidemment. Et c'est euh, assez, assez atypique, enfin, c'est assez très particulier. Tu fais, OK, ouais, là, là, voilà, là, je suis en altitude, je suis à 2600 mètres, je, je suis dans les Andes, je ne suis, suis pas en Europe, c'est vraiment très, très, très particulier.
0: Je te coupe un instant, on rappelle que Bogota est la troisième capitale la plus haute d'Amérique du Sud. Donc, déjà, voilà, on prend l'altitude, euh,
1: on la sent l'altitude d'entrée ou. Ou pas trop Ouais, tu, tu, en fait, tu cours, pas, tu cours pas après le bus, tu cours pas après le taxi. Et si, si vous allez à un hôtel, vaut mieux prendre un hôtel avec un ascenseur parce que si vous vous trimballez euh, avec votre valise et qu'il faut monter les marches, bah, vous allez le sentir un petit peu. Ouais. Le souffle, le souffle et, et va être un petit peu court et on est, on est un peu soufflé. Ouais. Ouais. Et c est, c est, après, c'est voilà, l'altitude. Hein. Pour ceux qui connaissent... ouais, mais voilà, c'est variable, tu vois.
0: Parce que si je dois parler d'une expérience personnelle, euh, par exemple, à Mexico, je l'avais pas senti tant que ça, tu vois.
1: Bah là, là, Bogota, ouais, quand, quand tu arrives, quand tu portes ta valise, ouais, je me souviens du coup, le jour où je suis arrivé, euh, j'étais dans un appartement sans ascenseur et je l'ai senti un petit peu, ouais, la valise, euh, la valise quand tu tapes les, les deux ou deux ou trois étages, à pied, tu, tu, tu les sens un peu quand même. Moi, je les sens direct. Ouais.
0: Donc euh, si on a notre touriste euh, qui débarque à Bogota et qui n'a pas l'habitude, il va lui falloir quelques jours hein, quand même pour s'y faire, c'est ça
1: Ouais, après, euh, pour l'altitude, euh, si vraiment il y a des difficultés, il euh, y a des produits dérivés euh, de la coca. Euh, euh, donc euh, des feuilles de, soit du thé, soit des feuilles de coca à mâcher, soit des bonbons. Voilà, on peut en manger ça ou boire ça, du coup, si c'est une, une tisane ou une infusion. Et euh, ça aide un petit peu à avoir moins de mal de montagne et moins, moins de difficultés euh, pour s'acclimater à l'altitude. Donc euh, voilà, ça, c'est assez recommandé.
0: D'accord, et on fera la bise à Paolo Guerrero, d'ailleurs. Euh, voilà. <rire> et euh, <rire> justement, l'autre aspect, donc tu... Parle de voilà déjà on se prend un choc visuel on doit encaisser l'altitude quand on arrive après en termes de climat et en termes de métropole c'est on se prend quoi quand on arrive à Bogota
1: alors le climat euh, bah, là je vais rentrer dans une on va rentrer dans une période où je suis content d'être en Colombie plutôt qu'en France mais non le climat la, la Colombie par rapport à sa géographie donc c'est vraiment voilà, le sud du pays est traversé par l'équateur donc on est dans un pays voilà, qu'on qu appelle tropical euh, ça veut dire que le climat est, est le même toute l'année. Il n'y a pas de variation de température, ou très peu. Bogota, il fait entre 15 et 20 degrés toute, toute l'année. La, toute ouais. Allez, euh, on va dire le matin, très tôt le matin ou dans la nuit, ça descend peut-être en dessous des 10 degrés, mais, mais, euh, mais voilà, sinon en journée, il fait, euh, fait 15-20 degrés tout le temps. Euh, voilà, il y a des mois, même les mois de pluie, euh, il, fait, il fait cette température-là. Donc euh, ça, c'est l'aspect la, la, un petit peu particulier de la Colombie. C'est que c'est l'altitude qui va déterminer ton climat. Et plus t'es haut, euh, sachant que le maximum pour les grandes villes, je parle, il hein, n'y euh, aura rien au-dessus de 2800 mètres. Euh, Tunra, par exemple, la région de euh, Neiroquintana, par exemple, euh, c'est euh, 2800 mètres. Et donc c'est ton altitude qui va déterminer ton climat. Plus t'es haut altitude plus tu vas avoir des températures aller entre 15 15 20 degrés peut-être un petit peu moins de 15 à tunra mais voilà et plus tu descends plus, plus tu vas être dans des températures très chaudes là voilà. bah, par exemple pour ceux qui regardent la sélection colombienne bah, qui c'est au niveau de la mer donc il fait 30 degrés toute l'année quoi avec avec ses, un taux d'humidité qui
0: est supérieur du coup j'imagine aussi
1: ah ouais, forcément, ouais, ouais. voilà, vivre à Barranquilla c'est vivre dans un hammam toute l'année, quoi, il fait, il fait chaud, euh, euh, on transpire, tu, fais, euh, tu vas chercher ton pain, euh, tu transpires, euh, tu, descends, tu descends tes poubelles, tu transpires, enfin euh, voilà, quand t'es vraiment plus tes bas, quand t'es au niveau de la mer, c'est euh, vraiment chaleur assurée toute l'année, quoi.
0: Et pour revenir, pour, revenir à, pour revenir à Bogota, conséquence de ce que tu nous expliques avec ce climat tropical, avec le fait qu'il voilà, n'y a pas véritablement de saison il n'y a pas véritablement de saison pour aller à Bogota euh, si, je, si je comprends bien ton message caché, on peut y aller n'importe quand dans l'année, ça sera à peu près pareil Ou il y a quand même des, des périodes qui sont plus, euh, plus sympas que d'autres
1: Ouais, il y a des périodes qui sont plus sympas. Ce euh, bon, c'est pas, pas nécessairement la période la plus. Euh, ce n'est pas forcément ce qu'on a envie de chercher dans cette, cette période-là, mais euh, décembre, janvier, par exemple, euh, c'est une période très, très agréable à Bogota, très ensoleillée. En plus, c'est une période où il y a relativement peu de monde dans la ville, donc c'est assez facile de circuler. Voilà, après, il euh, faut éviter si les, les mois de pluie, alors c'est pas invivable non plus, mais euh, c'est pas hyper agréable, quoi. Enfin, si vous venez euh, pendant ouais. les mois où, <rire> où, voilà, où, où tu, fais, euh, tu fais visite euh, euh, et t'es trempé, c'est c'est vraiment pas hyper agréable donc les mois de pluie ça va être euh, là on va en, on va entrer dans un dans une période de pluie euh, entre octobre novembre il euh, y a une période autour de mars avril aussi une période de pluie ah, sinon euh, sinon non il n'y a pas de il a pas vraiment de moment ouais. pour aller pour aller à Bogota voilà c'est comme c'est toujours le même climat hein.
0: ouais c'est ça c'est plus ouais. facile ouais mais bon, donc on peut on, on résume quand même, on évite saison des pluies, octobre, novembre, mars, avril. Et en dehors de ça, bah dans l'absolu, l'idéal, euh, c'est de venir y passer les fêtes de fin d'année. C'est pas mal aussi hein, de se faire les fêtes de fin d'année en Colombie quand même. Hein.
1: Ouais, après, les fêtes de fin d'année, ouais, mais pas à Bogota, quoi.
0: Ouais, voilà. Mais justement, justement euh, on va continuer sur l'aspect tourisme. La question traditionnelle, hein, c'est généralement, c'est toujours la question 2 hein, dans, notre, dans notre podcast. En tant que touriste, avant de s'intéresser au football, quels sont les lieux culturels ou touristiques, justement, euh, qu'il faut absolument visiter, que ce soit dans la ville ou dans les environs hein, euh, Voilà, tu sais, le fameux truc où on dit, voilà, si vous n'êtes pas allé là, ça ne servait à rien de venir en Colombie ou en tout cas dans la région de Bogota.
1: Alors, bon, Bogota, déjà, ouais, c'est quand même une ville immense, donc. Euh, est, euh, on est autour de 8, 8 millions d'habitants et si on va gratter un petit peu aux alentours, on est à, à 9,5-10. Donc euh, évidemment, on ne enfin, peut pas tout faire, on ne peut pas visiter tous les quartiers. Je pense que les habitants de Bogota eux-mêmes ne connaissent pas tous les quartiers de leur ville. Donc euh, voilà, évidemment, il y a beaucoup de métro, beaucoup de trafic, donc on vous conseille d'être près, près des zones touristiques. En fait, les zones touristiques à Bogota, elles sont... Elles sont assez, assez simples. C'est ce qui s'appelle le centre historique, donc le quartier de la Candelaria. Donc, c'est un, un quartier vraiment colonial. C'est le quartier même colonial de Bogota. Euh, c'est là où on va retrouver un musée fondamental euh, pour ceux qui pensent que l'histoire de l'Amérique du Sud est née avec l'arrivée de, de Christophe Colomb et <rire> la découverte. Non, bah, allez, allez dans ce musée-là. Vraiment, le musée de l'or, vous allez voir tout le patrimoine euh, vraiment indigène, euh, toute la Colombie près. Arrivée des, 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 des Espagnols.
0: Bah, toute la période qu'on enfin, appelle la période précolombienne, concrètement.
1: Voilà, la période, ce qu'on appelle précolombienne. Ouais. Vous allez voir tout le, tout, toute la richesse culturelle, tout le patrimoine de cette époque-là. Donc, le musée de l'or est à faire. Euh, il est. Allez-y un dimanche, c'est gratuit. Hein, le dimanche, je ne sais plus si c'est tous les dimanches ou s'il y a un dimanche par mois où c'est gratuit. Mais il me semble que c'est tous les dimanches. Et voilà, en tout cas, allez-y le, allez le dimanche. Franchement, c'est à faire. C'est vraiment à faire. Donc, dans le quartier de la, le colonial, beaucoup de street art aussi. Euh, vous allez voir des, des, des dessins, c'est assez joli. D'ailleurs, beaucoup de maisons colorées, euh, beaucoup de rues pavées. Donc, vraiment, on est dans, dans quelque chose de, de, de typiquement colonial sud-américain. Et euh, le, le lieu touristique à voir, c'est euh, Montserrat et Montserrat, C'est euh, la montagne. Bah, vous la voyez directement. Hein. Quand vous sortez de l'aéroport, vous l'avez... Euh, vous l'avez en visuel, c'est situé en haut d'une montagne du coup. Euh, là, on est au-dessus des 3000 mètres, on est à 3200 mètres. Pour y accéder, pour les plus courageux, le, le dimanche, vous pouvez le faire à pied. C'est sympa à faire. Allez-y le dimanche, hein, en semaine, c'est un peu dangereux de le faire. Voilà, comme c'est euh, euh, touristique, donc le dimanche, il y a beaucoup de monde, ça ne craint rien. Vous pouvez le faire à pied, en semaine, il y a moins de monde. et... Voilà, ça peut être un, un peu plus... C'est un peu plus craignos, ouais. Donc, éviter de le monter à pied en semaine. Mais vraiment, le dimanche, même le samedi. Hein. Samedi-dimanche, ça craint rien. Euh, voilà, en fait, ça vaut vraiment aller, le coup. Il faut
0: y aller quand il y a du monde, quoi. Il ne faut pas y aller seul, en gros, ce que tu es en train de dire.
1: Enfin, on peut y aller seul, mais quand il y a du monde, quoi. Il faut, faut <rire> surtout éviter la semaine.
0: Oui, voilà, c'est ça. Il faut suivre voilà, la foule. Pas
1: nécessaire, voilà, faut suivre la foule. C'est n'est pas nécessaire d'être accompagné par un guide ou quoi. C'est juste... Ouais, voilà, ouais. faut y aller quand... Il y a beaucoup de monde. Euh, vous pouvez le faire euh, bien, ça se fait, ça se fait bien. Alors chacun son rythme. Il y a des zones d'ombre. Et évidemment, hein, si vous montez, euh, il, y a, il y aura tout. Euh, enfin, sur le week-end, euh, tout euh, un groupe de vendeurs. Enfin, tout au long de, de votre parcours, vous allez, vous allez voir des vendeurs. Hein, donc, pour vous acheter de l'eau ou, ou euh, à manger, si vous avez une fringale. Montserraté, c'est vraiment, vraiment à faire pour les moins courageux, ceux qui ne ceux qui veulent pas y aller à pied. Vous avez un funiculaire ou un téléphérique. Mais donc la voilà, scène église, vous, avez, euh, à, euh, vous passez par un chemin de croix. Euh, donc, euh, c'est assez particulier. Mais euh, le, ce qui est vraiment hallucinant sur, euh, sur cette montagne, c'est que vous avez une vue sur toute la ville. Et, euh, et quand vous arrivez en haut, vous dites « Waouh !» Ah ouais, quand même. Enfin, vous, vous ouais. comprenez... Euh, Ouais, vous comprenez le pourquoi du comment de l'Amérique du Sud, euh, où euh, les PLU, ça n'existe pas. Donc, euh, <rire> vous voyez... <rire> non, mais bon, ah mais voilà, voilà ouais. mais, mais,
0: mais disons que visuellement, tu te prends un deuxième, un deuxième, un deuxième choc, quoi. Enfin, tu t'imprègnes te, tu tes rétines, quoi.
1: Ah ouais, ouais, on voit, enfin, euh, vous voyez, il y a des quartiers, vous voyez, qui sont construits, euh, okay, plus ou moins aléatoirement. Vous voyez que... OK, là, là, on est sur des, des résidences avec des, des tours d'immeubles, bon, un petit peu schématiquement comme on aurait des HLM en France. Et vous voyez, euh, vous voyez une grande rue et de l'autre côté de la rue, vous voyez que c'est comme des maisons où il n'y a rien, il n'y a aucune tour. Vous voyez, OK, enfin, vous voyez que c'est... Voilà, l'urbanisme ici, c'est un, un concept. Bah, disons que c'est ouais. aussi
0: l'Amérique du Sud. Quand même... Alors ça, c'est une chose que l'on dit régulièrement. Euh, on, il me semble qu'on l'avait déjà dit quand on avait évoqué Lima. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir dire à peu près dans toutes les villes. Euh, si on a un petit peu voyagé en âme sud, euh, si nos auditeurs ont un petit peu voyagé en âme sud, ça ne va pas trop les surprendre. Euh, un quartier égale un nouveau monde. Hein. C'est valable aussi à Bogota, j'imagine.
1: Ah ouais, co complètement, complètement. Mais ça, c'est vraiment euh, un aspect... Euh, et c'est un aspect que j'ai appris à aimer, tu vois, au début... Euh... C'est un peu, un peu bizarre. Quand on, en plus, je ne connaissais pas l'Amérique du Sud avant d'arriver à Bogota, Mais euh, Tu vois, tu te dis, OK, mais c'est enfin, bizarre. Tu, 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 tu penses que c'est un peu plus compliqué de te repérer dans la, dans la ville. Et en fait, après, enfin, j'ai appris vraiment à aimer euh, ça, le fait de pouvoir se, se balader d'un quartier à l'autre et d'être dans un, dans un univers complètement différent. Voilà, ça, c'est vraiment un aspect euh, totalement différent. En Europe, euh, voilà, si vous allez à Paris... Euh,
0: Ouais, ouais, ça c'est vrai. Mais ouais. c'est quelque chose, je pense qu'on on on a déjà dit et qu'on dira à chaque, à chaque podcast Planète Hello euh, desi, enfin, destiné à une ville sud-am. Hein. Tous ceux qui ont fait quelques villes sud-am euh, ont, 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 ont vu ces patchwork, en fait. Hein. C'est vraiment un assemblage de différents mondes qui sont, qui sont côte à côte. Quoi.
1: Ouais, c'est assez dingue. Ça, c'est clairement assez dingue. Et... Voilà, faut, il enfin, faut, faut le vivre pour comprendre, c'est la même chose. Euh, tu vois, un des trucs aussi, tu, 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 tu sais, en Amérique du Sud, à Bogota enfin, c'est vrai dans beaucoup d'endroits en Amérique du Sud, je pense à Sao Paulo par exemple, pour le Brésil, je pense que c'est pareil aussi à Lima, c'est que des fois le, le climat varie dans la ville en fait, d'un un quartier à l'autre aussi. Il peut pleuvoir dans un endroit, la ville est tellement immense qu'il peut pleuvoir dans un endroit et, euh, et pas dans un autre en fait, ça, ça, ça aussi j'ai appris, appris ça avec l'Amérique du Sud, donc c'est assez dingue. Si, voilà, si vous allez, si vous êtes, je prends l'exemple de la Candelaria, par exemple, si vous voulez bouger de la Candelaria à un autre quartier, par exemple, même s'il fait beau euh, dans le quartier, euh, voilà, attention, si vous allez surtout, euh, je pense à un autre quartier un peu touristique, euh, dans le nord, qui s'appelle Ousaken, euh, voilà, si vous allez de la Candelaria à Ousaken, c'est pas parce qu'il fait beau dans un, dans un quartier qu'il fait beau dans l'autre. Voilà, donc attention, ça, c'est quelque chose qui peut surprendre quand on n'est <rire> pas habitué.
0: Et donc voilà, au niveau des lieux touristiques, on a à peu près tout fait ou tu as d'autres petits points à nous, euh, à nous conseiller, à conseiller à nos auditeurs
1: Non, dans la Candelaria, il faut absolument visiter la, la place Bolivar aussi. C'est euh, la place centrale, c'est vraiment l'endroit où, euh, où tu as tout qui se décide. C'est une place assez particulière. La place Bolivar, c'est dans le quartier toujours de la Candelaria. C'est euh, une place où vous avez la cathédrale de Bogota, le palais de justice, voilà, pour les personnes qui ont étudié l'histoire de la Colombie, c'est dans cet endroit-là qu'en 85 il y a eu une, une, oui, une prise d'otage par, par un groupe guerrier, M19. Donc vous avez la cathédrale, le palais de justice, la mairie de Bogota, le Sénat, d'accord Et euh, c'est assez drôle, d'ailleurs les, les Colombiens disent que les hommes politiques ont tendance à, faire, à, faire, à enchaîner, à faire le tour. Ils vont, euh, ils passent de la cathédrale euh, mmh. euh, à la mairie, et puis, euh, puis au Congrès, et terminent au Palais de Justice.
0: L'ascenseur voilà. social euh, se, est, est symbolisé par ces transits-là, c'est ça
1: C'est exactement ça. Et puis derrière, en fait, vous avez le Palais présidentiel, la Casa Nariño. Donc ça correspond à l'Elysée, hein, tout simplement. Mmh. Donc euh, voilà, c'est le Palais présidentiel. Vous pouvez, euh, vous pouvez le prendre en photo. Vous pouvez, vous avez un accès. Il euh, y a un musée à côté, euh, musée de j'ai oublié son nom, mais c'est euh, un musée, euh, pareil. donc euh, vous avez beaucoup d'histoires sur euh, la police, l'armée, enfin, c'est vraiment historique. Donc euh, voilà, vous, une fois que vous avez fait la Candelaria, vous avez fait euh, quasiment tout ce qui a à voir, euh, toutes les attractions touristiques de Bogota. Ça, ça par contre, c'est clair, c'est le quartier touristique par excellence de la ville.
0: Ok, donc voilà, donc là, vous avez fait votre partie touristique Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. <rire> on va passer au foot. Parce que bon, euh, quand même, hein, on, est, on est là pour ça aussi. Euh, forcément, si on évoque Bogota, bon, les habitudes du foot colombien, hein, tout de suite, ils vont nous répondre euh, Santa Fe Milo, Milonarios. On va y aller, on ne va pas commencer par les surnoms, on va poser pour ceux qui ne savent pas. Euh, ces deux clubs qui ont forcément une place importante hein, dans l'histoire du foot colombien, pas seulement dans l'histoire justement de, de, de Bogota. Bah, justement, euh, Pierre, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces deux clubs, mais surtout nous expliquer leur, leur rôle, euh, leur importance dans le football colombien et leur importance dans
1: la ville. Millonarios, on va commencer par celui-là, c'est parce que c'est vraiment le, le gros club, c'est le, le plus gros des deux ici. Ici à Bogota, c'est un club historique. Bah, les, les, enfin, les deux sont des clubs historiques dans le sens où euh, ils ont participé à toutes les éditions du championnat professionnel en Colombie. Donc, euh, voilà, le, le, le foot en Colombie, né, enfin le championnat professionnel est, est né en 1948. Euh, voilà, d'ailleurs un petit lien historique. Hein, il, est, voilà, il est né euh, après un événement assez assez tragique euh, à Bogota qui s'appelait le Bogotasso, euh, et l'assassinat d'un des, des hommes politiques importants de l'époque. Ils ont essayé de vite créer, pour calmer tout le monde, de vite créer le championnat professionnel. Donc voilà, Millionarios, c'est un, un club euh, qui a été créé officiellement en 46. Euh, Voilà, Il y avait eu quelques prémices dans les années 30, et son nom, d'ailleurs, euh, il vient d'un un journaliste qui lui a donné ce nom, Millionarios, parce que là, historiquement, c'est une équipe qui a, euh, qu a eu toujours, toujours euh, eu beaucoup de joueurs étrangers. Et, euh, et donc, c'est pour ça que quand, quand euh, historiquement il y avait des, des Argentins, beaucoup d'Argentins dans ce club-là, il y a un journaliste d'El Tiempo qui a dit euh, voilà, mais c'est une équipe de millonarios, de millionnaires. Et, euh, et donc c'est pour ça de, parce que, que ce club s'appelle comme ça
0: parce qu'il faut rappeler quand même alors tu l'as dit hein, le, le foot pro arrive en 48 en Colombie euh, c'est l'un des derniers hein, pays d'Amérique du Sud à, à, à accéder au professionnalisme il n'y a que le Venezuela qui fera pire si j'ai bonne mémoire parce que lui ça arrive fin des années 50 euh, mais euh, les débuts de l'histoire de ce football professionnel sont aussi marqués par l'arrivée massive de joueurs argentins on en a déjà parlé sur le site je pense qu'on a dû en parler dans un mag aussi euh, dans ouais. un ou deux mag avec tous ces mags je finis par oublier ce dont on a parlé dedans. C'est pas bien, mais c'est pas grave. Euh, donc voilà, il faut le dire. Il y a aussi toute cette période que l'on appelle en Colombie Eldorado euh, avec beaucoup de joueurs argentins et notamment Di Stefano qui sont arrivés en, en Colombie euh, à l'époque où il y avait euh, une grève en Argentine, à l'époque où euh, les, euh, les, les Colombiens étaient des affiliés de la FIFA et donc pouvaient, euh, ne payaient pas de transfert et donc pouvaient faire venir des joueurs massivement. Ces clubs-là se sont aussi construits là-dessus, Millonarios en particulier. C'est aussi cela hein, qui a fait... Euh, grandir très très vite ces clubs-là.
1: Ouais, ouais, as parlé de Di Stefano. Il y a aussi, enfin, euh, alors Di Stefano a eu un rôle fondamental. Hein, il fait partie, c'est dans, dans un mag. Euh, je, vois, je vous invite à lire sur le euh, Ballet à Exactement. Euh, voilà. voilà. Mais je, je ne Stéfano saurais est... plus
0: comme ça vous dire dans quel numéro. Vous aurez la précision euh, dans les descriptions et vous aurez le visuel euh, sur euh, sur la partie euh, sur. Euh, la version YouTube de ce podcast. Ouais,
1: voilà, donc, euh, donc tu as cité Di Stefano qui était évidemment, enfin on ne peut pas nier son importance, c'était un, euh, un joueur clé, mais il y en a eu un autre et c'est surtout lui qui a vraiment profondément changé ce club-là, c'est Pédernera qui, était, euh, qui est arrivé dans, dans le, le même, la même période, on va dire dans, le, dans la même époque et, euh, et qui lui est resté beaucoup plus longtemps en Colombie, puisque Di Stefano après, bon, il a eu la carrière que tout le monde connaît. Voilà, lui, euh, Pédernera est resté en Colombie, il a entraîné Millonarios et il a, il a été euh, voilà, important, fondamental pour Millionarios, évidemment, après, pas, pas que, mais c'est vraiment quelqu'un quelqu'un très, très important, c'est une idole ici du club, et voilà, il a, il a été entraîneur, etc. Donc c'est vraiment, Millionarios, c'est un club qui a toujours, toujours, en tout cas au début, basé ses succès sur des joueurs étrangers. Dans le premier championnat, ils sont 8 étrangers, il y a, il y a 3 Argentins, 4, 4 Uruguayens, enfin. Enfin, L'entraîneur, voilà, évidemment, au début était uruguayen. Donc Millonarios, c'est un club qui s'est vraiment euh, voilà, basé au début, surtout, surtout au début, hein, même un petit peu par la suite, mais voilà, sur ces, sur ces étrangers-là. Donc, euh, voilà, le Eldorado, le Ballet Azul, etc. C'est l'histoire de Millonarios et c'est euh, le club vraiment le, qui a le plus de supporters dans la ville, le club le plus, euh, le plus populaire. Après, euh, Santa, Fe, euh, Santa Fe a été créé, euh, pareil, dans les années 40. D'ailleurs, le nom complet du club, c'est Independiente Santa Fe, okay. et qui joue en rouge et blanc. Donc, euh, voilà, je vous laisse, pour ceux qui suivent le foot argentin, hein. voilà, Independiente Santa Fe, <rire> un club en rouge et blanc. Je vous laisse deviner euh, quelle, quelle est l'influence.
0: Ouais, même, si, même si les tenues sont liées à celles des cardinaux, hein, d'où leur surnom.
1: Hein. Oui, ouais, euh, bien sûr. Mais après, le, le nom, euh, en tout cas au moment de la création du club, il y a eu, eu l'influence de ce club-là. Euh, Santa Fe, c'est le premier champion professionnel en Colombie, euh, c'est quelque chose sur lequel il joue beaucoup, beaucoup, euh, Santa Fe, premier campeon.
0: Il y a dans des banderoles dans, le, dans les, les barras, dans les virages, hein. c'est écrit en exactement. gros dans les virages.
1: Voilà, exactement, c'est vraiment une partie de leur histoire, c'est un peu comme le « A jamais les premiers local. <rire> Exactement. Et, voilà, donc, euh, donc, non, Santa Fe, c'est un club qui est un, important. Hein, je ne vais, vais pas dire le contraire, mais un petit peu moins. Il y a beaucoup, voilà, un petit peu moins que Millonarios. Ils ont un petit peu moins de supporters. Euh, voilà, après, ils remplissent le camping. Hein, le camping ne fait, euh, fait, fait pas non plus euh, 100 000 places, donc ils arrivent à, à le remplir. Euh, voilà, c'est le, le deuxième club de la ville. Euh, voilà, Santa Fe, au passage, c'est le nom, ça fait partie du nom de, de, de la ville, puisque le nom complet, c'est Santa Fe de Bogota, hein, le nom de la ville. Vous retrouvez cette, cette racine. Et donc il euh, y a une rivalité, le, le, le match entre, entre Millonarios et Santa Fe, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, mais c'est euh, ce qu'on appelle ici le Classico Capitalino, donc c'est un match évidemment particulier comme, euh, comme les autres Classicos qu'on peut avoir en Colombie. Euh, les deux se partagent, euh, se partagent le stade, le camping, donc c'est euh, particulier. En fait c'est un petit peu comme à Milan quand il y a, y a une des... pour les, les Classicos. Il euh, y a une, une des deux équipes qui reçoit, donc euh, qui a entre guillemets le stade. Et voilà, ils se, ils se répartissent comme ça. Ils ne font pas, si vous allez à Medellin, par exemple, si vous, allez, si vous voyez un classique entre les deux équipes de Medellin, les deux équipes se partagent le stade, toujours. Ils font 50-50, 50-50. Voilà. À, à Bogota, ce n'est pas le cas. Euh, C'est vraiment, le, quand il y a un classico capitalino, il faut voir qui reçoit et le, le, le stade aura la couleur, de, évidemment, de qui, oui. qui reçoit. De, on va y revenir sur le Classico dans un instant. Et euh, après, il y a un autre, un autre club aussi, un troisième club qui est en, en première division de Bogota, qui est un peu moins connu, qui est beaucoup plus récent, euh, qui s'appelle La Equidad, euh, qui date de 1982. Donc euh, sans sans vouloir baner euh, Nico, mais je pense que t'es plus vieux que ce club.
0: <rire> non mais c'est. Et qui, et qui justement donc n'a pas ne peut pas s'appuyer sur une grande histoire aussi, et c'est compliqué. Voilà. Ils arrivent comment à exister dans ce contexte, euh, la Equidad, justement Ils jouent sur quel ressort pour exister par rapport. Parce que bon, tu l'as dit, il y a Millonarios qui est.. Euh, bah, qui est le géant et le plus populaire aussi parce que ça a été euh, le club qui a régné en maître sur les premières années euh, du football colombien, euh, du football professionnel colombien. C'est aussi pour cela. Hein. On a Santa Fe qui fait, tu l'as pas dit, mais qui, est quand même, qui fait partie du club très fermé des rares à avoir gagné une compétition continentale ils ne sont pas 150 000 en Colombie donc c'est important quand même c'est vrai même si euh, cette... le souvenir de cette finale est assez traumatisant pour la personne qui est en train de vous parler euh, bref parenthèse je commentais ce match à l'époque et c'était euh, d'un ennui profond face à Huracan face euh, bref il ne ouais. s'était juste rien passé sur les deux matchs et ça s'était joué au tir au but je ne vous, envi... je vous encourage même pas à aller voir les résumés sur Youtube ça ne sert à rien il ne s'est rien passé sur les deux matchs mais vraiment rien je crois que le premier tir cadré de la finale aller-retour c'est à, à 90 e minute du deuxième match donc voilà tout ça pour vous dire bref parenthèse fermée justement donc on a le géant populaire Millonarios on a Santa Fe qui est quand même le premier champion qui est un club qui a gagné des compétitions internationales euh, qui est aussi un des grands du championnat colombien comment l'Aikidat qui arrive en 82 arrive à exister dans ce, dans ce, dans ce paysage ils, font, ils appuient sur quel ressort ouais,
1: ouais enfin exi ils existent c'est violent ce que je vais dire mais, ils n'existent pas ouais euh, je force un peu enfin, en tout cas ils n'ont pas vraiment de supporters euh, évidemment, ça, c'est compliqué pour un club qui est né en, en 82, tu as deux, deux géants, alors effectivement, ils ont gagné, Santa Fe fait une compétition, ils ont gagné la Sola Americana en 2015, voilà, Millionarios a gagné euh, Merco, la Merco, Copa Merco Norte aussi au début de, des années 2000, ouais. mais euh, voilà, l'Aikidad, la euh, déjà, c'est un club qui est fondé, euh, l'Aikidad, c'est une, une société d'assurance tout simplement, c'est un peu comme si en Ligue 1, alors on ne va pas citer de marque, mais euh, euh, <rire> voilà. Mais on a mais compris. Voilà, c'est <rire> si, voilà, ça. C'est comme si vous avez n'importe une, une, quelle compagnie d'assurance qui a une branche un peu d'un club de foot. Donc euh, voilà, la Equidad, c'est compliqué. C'est un club qui était pro en plus assez tard, qui a évidemment commencé en D2, euh, qui a pour seul titre une Coupe de Colombie en 2008. Voilà, en fait, ils existent sur, sur la partie. Euh, sur la partie formateur. La Equidad, c'est un club qui a réussi le, à sortir beaucoup de. Enfin beaucoup, euh, quelques joueurs internationaux. Je vais en citer trois. Santiago Arias, que tout le monde connaît, je pense, oui. qui est joueur actuel. Voilà, il euh, y en a donc, euh, qui a commencé à la Equidad avant, avant de partir. Il y a euh, Stalin nota qui est international, qu'on connaît peut-être moins, et pourtant qui a joué, euh, qui a joué, en France, qui a joué contre la France pardon, au Stade de France, et qui était euh, du match amical que la Colombie a disputé justement avant l'Euro 2008. Il me semble qu'il y a un amical que la Colombie perd 1-0 sur un but de Thierry Henry, de mémoire. Euh, voilà, Stalin Mota faisait partie de cette équipe-là et Stalin Mota, c'est la légende, hein, c'est la légende locale de Equidad qui a été formée là-bas, alors même s'il a eu des passages à l'étranger. Euh, il a eu euh, en Équateur, il me semble, au Venezuela, il, a, il est passé par ces Pays-là et il a joué aussi à l'Atlético National. Mais voilà, c est, c est, Mota, c'est la, la légende vraiment de Equidad de et c'est un joueur international. Euh, voilà, il, joue, euh, il y a aussi euh, Carlos Béjaranou qui est un gardien, qui était formé là-bas, qui est lui euh, international, alors c'est assez drôle, mais euh, il fait international de Guinée-Équatoriale. Je ne sais pas si pour, pour euh, les, nos spécialistes africains pourront mieux nous en parler, mais il y a eu un moment donné où la Guinée-Équatoriale a essayé de, de chercher à naturaliser. Je crois que c'était au moment où ils ont organisé la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont essayé un peu de naturaliser euh, et de voir quel joueur avait des origines.
0: Donc, il est question, euh, il est voilà. question de ça euh, dans le euh, mag numéro 16 qui vient, tout juste de sortir au tout moment où, sortir. Euh, voilà. où, où, on en, où on enregistre. Euh, il est question de ces naturalisations, et, euh, mais c'est sur la partie brésilienne, parce qu'il y a quelques Brésiliens aussi qui, en, qui ont été naturalisés euh, en Afrique et notamment en Guinée équatoriale.
1: Voilà, et ça, ça c'est histo historique. Euh. Rapidement pour reprendre sur la géographie, euh. voilà, surtout sur les, les, les personnes qui sont nées euh, dans, dans des zones, euh, sur des... Côtières, que ce soit sur la côte pacifique ou sur la côte caraïbe, vous avez été là où fondamentalement où les, esclaves, euh, voilà, les esclaves arrivaient et étaient échangés euh, contre, euh, contre euh, bah, tout ce qui était euh, du café, du cacao, de l'or, etc. Donc, le commerce triangulaire, voilà, il y avait une, une partie en Amérique du Sud. Donc, c'est pour ça que vous retrouvez beaucoup de racines, en tout cas, euh, ouais. africaines. On a les mêmes au nord de l'Équateur, dans la province d'Esmeraldas. Exactement, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve, on retrouve ces, ces racines afri africaines sur les côtes. Pour, pour en revenir, Donc, voilà. on en a aussi formé à l'Aikida. Donc, l'Aikida, c'est vraiment, vraiment quelque chose de, bah, qui essaye de former. C'est vraiment une... J'allais dire une cantera, mais pour le dire en français, c'est vraiment... Un, comme un club formateur qui, qui, sort, qui sort beaucoup de jeunes, qui se base, euh, évidemment, ils n'ont pas beaucoup d'argent, comme tous les clubs colombiens aujourd'hui, mais voilà, la c'est vraiment un club qui essaye de se, de se baser sur, euh, sur ces jeunes, qui sort euh, beaucoup, beaucoup de joueurs. Vraiment, alors là, je ne vous ai cité que des internationaux, mais il y en a d'autres, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui passent par la Aikidat, beaucoup de jeunes joueurs. Euh, voilà, ici, ils, 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 travaillent, ils font un très, très gros travail avec les jeunes. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'ils arrivent à le... exister. Après...
0: En quelque sorte, c'est le Envigado de Bogota. quoi Ouais.
1: ouais en
0: quelque sorte, hein, toute proportion gardée parce qu'on est sur une autre ah, dimension un en en... Envigado. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a les deux géants et il y a euh, le, le centre de formation, celui qui veut se f... être le centre de formation qui est là et qui date concrètement. Et, euh, et par rapport à cela, il y a, il y a aussi d'autres clubs hein, qui évoluent aux échelons en dessous. Tu vas... Probablement nous les citer, ils arrivent à se faire une place aussi
1: Ouais, y a, alors il y a Tigres, il y a les clubs en D2 qui jouent à Bogota ouais, Tigres, Fortaleza et Bogota Football Club. Euh, ouais, ça c'est... Ouais, non. <rire> non, non, juste c'est assez marrant pour... Euh, si, je sais pas s'il y a des supporters... Euh, du, du PSG qui nous écoute mais euh, voilà si vous voulez des, des nouvelles de Cardetti hein, il entraîne aujourd'hui le Bogota Football Club en D2 Colombienne d'ailleurs il fait un boulot assez, assez remarquable hein, il va peut-être monter avec ce club là ce qui serait il me semble que ce serait la première fois que ce club s'ils arrivaient à monter ce serait la première fois dans leur histoire qu'ils qui évoluent en D1, mais c'est des clubs qui n'existent pas. Enfin, ils n'ont ils ont pas de supporters, euh, les stades sont vides. Euh, enfin, et encore, ils ne jouent pas au camping, ils jouent au deuxième stade de la ville, le Techo. Ouais. Mais non, c'est des clubs qui n'existent pas. Enfin, dans, dans, ils n'ont pas, pas vraiment d'histoire, ils n'ont pas vraiment de supporters. C'est ouais, vraiment C'est
0: difficile d'exister dans l'ombre des géants. On va juste faire un... Tu l'as évoqué, une petite parenthèse, parce que je sais que tu me l'avais noté sur la feuille. Il faut absolument qu'on en parle. Pour nos touristes foot, ça vaut le coup d'aller jeter un œil au Techo, non
1: Ouais, si vous allez allez, peut-être plutôt l'Aikidat, vous verrez un match un peu plus agréable. Mais ouais, c'est assez drôle. C'est un stade qui est construit juste à côté d'un parc d'attractions, qui s'appelle Mundo Aventura. Donc dans ce stade, déjà la première chose, si vous faites vous voyez, et d'ailleurs c'est assez marrant, on le voit à la télé, il y a un, vous voyez le bateau pirate faire des loopings euh, à côté donc, euh, donc ça quand vous êtes au stade c'est assez n'importe vous voyez ça c'est n'importe quoi et l'architecture de ce stade aussi c'est n'importe quoi euh, si c'est très très désagréable de regarder un match au techo à la télé parce que parce qu en fait les tribunes euh, enfin, en tout cas telle qu'on tel qu la connaît la tribune présentielle là où il y a la caméra quand on regarde un match à la télé cette, cette tribune est coupée en deux et en plus elle n'est pas dans le même axe ça veut dire que euh, voilà, c'est un, un petit peu dévié et ce stade, architecturalement, c'est ah, le, le pire stade que j'ai jamais vu. Hein. C'est n'importe quoi. On est dans, dans ce stade-là, on est dans le n'importe quoi. Mais il faut le faire. Donc, le ah ouais, faut le faire. il faut le, le faire. Le bateau pirate. Ouais.
0: <rire> Voilà, il faut le faire. Donc voilà, allez au Techo euh, si vous allez faire un tour à Bogota. Allez au Techo. Et après, ensuite, forcément, on va revenir sur eux, tu l'as dit, on a évoqué quelques autres clubs. Mais voilà, il y a les deux géants. Et donc forcément, le grand rendez-vous, euh, c'est le Classico. Euh, le Classico Capitalino, c'est forcément, j'imagine, euh, le match qu'il faut absolument faire, enfin absolument faire, c'est-à-dire que si on peut choisir ces dates, on a dit qu'il n'y a pas vraiment de période, mais si on a moyen de viser un moment où il y a le Classico, c'est quand même peut-être la meilleure idée du monde, et ça ressemble à quoi justement, Bogota, le jour, un jour de Classico
1: ouais, Alors tu as cité le Classico, euh, le, le Classico capitalino, enfin, surtout Millonarios, moins Santa Fe, mais Millonarios a d'autres Classicos, si vous allez voir un Classico contre l'América ou... Ouais. Classico contre l'Atlético National, c'est aussi une bonne idée. Si vous voyez euh, Zut, c'est pas Millonarios Santa Fe, c'est Millonarios Atlético National ou Millonarios América, ça reste une bonne idée. Hein. Donc euh, voilà, c'est un truc à, à vous conseiller. Alors le Classico Capitalino, c'est euh, en plus maintenant qu'il euh, y a la fecha de Classico, donc euh, on a deux deux Classico par semestre. C'est un petit peu particulier. Euh, vous voyez, c'est une ambiance, si vous vous baladez dans la ville, mais même euh, pas nécessairement autour du stade, euh, c'est un endroit, où, un moment où vous allez euh, retrouver parfois des, un petit peu des maillots, euh, des deux équipes un peu vendre, euh, vendre ça à l'arrache euh, sur des ronds-points ou dans des endroits de la ville. C'est un, un petit peu particulier. Après, euh, on l'a dit, la ville est tellement immense que bah, c'est enfin, compliqué. Euh, si vous êtes euh, tout au nord, vous n'allez pas ressentir l'ambiance. Si ouais, il, euh, euh, il faut quand euh, même s'approcher euh, du stade. Ouais peut s'approcher un minimum du stade, ouais, quand même. Mais euh, donc c'est un petit peu particulier. Il n'y a pas d'animosité, pour le coup pour en avoir fait un. Hein. été assez surpris. Il y a pas, c'est assez calme, hein. franchement, autour du stade. Allez pas dans l'optique de dire waouh mon dieu, euh, va falloir, que ça va être chaud, va falloir que je fasse gaffe.
0: Ce qui est particulier, ce qui est particulier en Amérique du Sud, c'est, je vais pas dire c'est une exception parce qu'il y a d'autres cas, mais mais c'est rare quand même des classicaux d'une ville où tu
1: peux dire cette phrase-là en te disant « ça va, vous n'êtes pas en danger de, de, non plus ». C'est ça, vous n'y êtes, vous y êtes pas, pas vraiment en danger, clairement. Les, alors les deux clubs ne s'apprécient pas plus que ça, euh, voilà, on ne va pas dire qu'ils sont frères ou quoi, ce serait, ce serait mentir. Mais, euh, mais voilà, je ne vais pas dire non plus qu'il y a zéro problème, ce ne serait pas le cas non plus. mais, mais voilà, que ce pas cultivé,
0: il n'y a pas une, voilà, a pas pas une que... culture de l'affrontement.
1: Voilà, c'est ça, vous pouvez aller avec l'un ou l'autre. Franchement, euh, si, vous avez, si vous avez envie de mettre un maillot d'un des deux… Euh, voilà aux abords du stade vous n'allez vraiment pas avoir de problème et euh, c'est assez surprenant parce que je ne m'attendais pas forcément en fait je ne savais pas donc euh, j'avais quand même un peu cet a priori là en disant ou là il faut faire gaffe etc et en fait non pas du tout juste euh, petite parenthèse euh, ce que ça m'est arrivé si vous allez au stade pensez à éviter les ceintures évidemment
0: comme au Pérou et donc les
1: pièces voilà comme au Pérou et les pièces de monnaie si ça m'est arrivé une fois où bah, tu te fais fouiller par les flics, ah t'as de la monnaie, ok tu peux pas rentrer avec ça, donc euh, bon bah tiens, vas-y, ça te fera ton café. <rire> Et, euh, donc, donc voilà, évitez les, les, évitez les pièces de monnaie. Donc euh, si vous y allez. Ouais mais voilà, c'est important, c'est important de
0: le dire. Hein. Donc euh, c'est comme Alima, hein, rappelez-vous, hein. Et je vous invite à aller l'écouter, c'était le tout premier de Planète Hello, justement, Romain nous expliquait, pas de ceinture, ah, sinon on vous l'enlève hein, concrètement. Donc, euh, ouais.
1: Après, tu as, as, as un petit carton hein, où on dit euh, laissez-la laissez -la dans le. On carton la retrouve. La la...
0: Parce que Lima, c'était pas garanti. Hein.
1: Non, non, tu la retrouves pas. Ouais, hein. voilà. <rire>
0: <rire> ok, donc pas de ceinture, voilà. Mais bon, donc voilà. pour en revenir, pour en revenir justement, euh, pour en revenir aux classico donc il faut vraiment s'approcher du stade hein, pour véritablement sentir l'atmosphère. Tu nous l'as dit. On n'est pas forcément dans un état de, de, de guérilla urbaine. Ça c'est important de le préciser aussi parce qu'on l'a vu sur d'autres classicaux, euh, bah voilà, hein, euh, tu vas pas euh, c'est tu vas pas jouer, hein, tu joues pas à ça. Quand tu vas voir certains classiques sud-américains. Donc là, dans ces cas-là, on n'y est pas, justement. Euh, on, va, on va aborder le, le, le thème suivant, puisqu'on est en train de s'approcher du stade, justement, que ça soit pour le classico ou pour un autre. Et d'ailleurs, tu nous diras hein, si c'est différent pour le classico. Euh, Lorsqu'on va arriver sur un jour de match, bah, la première question, c'est la question habituelle hein, qu'on pose à ce moment-là. Est-ce qu'il est facile de se procurer des places pour aller au stade Et tu pourras nous dire si c'est le cas aussi pour un classico. Une fois qu'on a nos billets, justement, comment on va au stade Quels sont les conseils que tu nous donnes Est-ce qu'il faut prendre ses dispositions très tôt est ce que c'est difficile d'aller au stade on avait vu par exemple je pense à lima encore où, où il fallait vraiment prendre ses <rire> vraiment se préparer à l'expédition parce que ça peut prendre du temps euh, dans ce genre de ville de voyager de se déplacer puis si on finit hein, je termine avec la dernière question et après je te laisse embrayer on mange où
1: c'est vrai que toi t'aimes bien manger ah non mais ça... euh, <rire> les podcasts planétail hello
0: si on parle pas de bouffe ça sert à rien
1: hein. <rire> ouais alors, juste pour revenir avant de répondre à tes questions sirène par rapport à ça en fait euh... Ça, le, le, je vais pas dire qu'il n'y a pas. Enfin, euh, faut pas croire non plus que c'est open et qu'il ne se passe jamais rien. Et voilà, Les, il y a eu des incidents très graves, et, donc euh, qui ont engendré des, des morts. Mais ça s'est pas vraiment passé aux abords du stade. Ça c'est un petit peu plus comme ça peut être des fights entre barras Ça peut aussi arriver malheureusement euh, sur euh, des zones vraiment très reculées du stade où tu as moins de présence policière. Et donc c'est vraiment pour le coup mauvais endroit, mauvais moment. Quoi. Donc euh, voilà, faut pas mais croire Mais c'est toujours y a zéro danger.
0: non, mais c'est toujours la même notion. C'est une phrase que c'est un exemple que je donne toujours. Toujours quand j'évoque l'Amérique du Sud, notamment quand on me pose des questions là-dessus, c'est comme quand tu vas au ski et que tu fais du hors-piste, tu, dans... tu, 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 tu prends des risques. Voilà. Voilà. Mais si tu, si tu restes ouais. tranquillement dans les clous, un jour de classico, tu n'es pas en danger.
1: Moi non, t'es pas en danger. Et euh, bah du coup pour répondre à ta question, alors est-ce que, est, enfin, tes questions, est-ce que c'est facile de se procurer des places Ouais, ça va, c'est pas très difficile. Alors ça, je sais que ça a, il me semble que ça a changé depuis la pandémie. En tout cas pour certains clubs, avant c'était pas les clubs qui géraient leur billetterie, passée par des entreprises. Et on en profite euh, pour euh, saluer la fédération colombienne de, de football, hein, qui s'est fait pincer euh, pour un cartel de revente de billets. Et on en
0: avait parlé dans un podcast hein, justement, tous les deux.
1: Exactement, donc euh, voilà, il y, a, il y a des entreprises, et les entreprises qui gèrent, qui gèrent les, les places. C'est pas très difficile de se procurer, en tout cas, euh, pas, dans les, pas dans les virages. Quand, si vous allez dans les virages, ça peut être un, éventuellement un peu plus compliqué. On va vous demander votre identité, euh, c'est interdit, il y a plus de restrictions, c'est interdit au moins de 16 ans, euh, voilà, tu as encore plus de, restri de restrictions, en théorie, à l'entrée des stades. Enfin, voilà, Les, les virages, c'est un peu compliqué, mais si vous n'allez pas dans les virages, c'est assez simple. Donc, vous passez par ces entreprises-là. Euh, voilà, c'est quoi concrètement euh... Ils ont des
0: plateformes en ligne, c'est ça
1: Ouais, ils ont des plateformes en ligne. Maintenant, tout se fait en ligne hein, avec la pandémie. Euh, donc, euh, vous passez, vous commandez votre place et, et voilà, vous avez, euh, vous avez un QR code. Vous pouvez, vous, vous pouvez l'imprimer tout simplement et rentrer, rentrer avec votre place. Donc, il n'y a rien d'impossible. Même pour un Classico, ce n'est pas, pas hyper compliqué de se trouver une place. Franchement, voilà, ouais, parce ça, que... ça se fait... Euh...
0: Je te coupe deux secondes encore, on ne l'a pas dit, mais euh, c'est vrai qu'en Colombie, les stades sont rarement bondés. Hein.
1: Ouais, voilà, c'est pour ça que les affluences sont… Bah, pour les classicos, ça peut, ouais. ça peut être… Et, et Millonarios, c'est quand même assez bondé. Hein. Ce n'est pas, euh... bah, pas le club qui a le moins d'affluence. Et donc, si vous passez par ces plateformes-là. Euh... Alors, Je ne sais pas si on a besoin de, de citer des marques. Tu, tu peux euh, les citer, euh, hein, vas-y. Voilà, hein. on... Ouais, il y a T Ticket Shop, par exemple, euh, qui fonctionne, Touboleta… Voilà, c'est des plateformes. Les clubs, les clubs communiquent de toute façon dessus. Hein. Ils disent, voilà, pour vous procurer vos places, passez par cette plateforme-là et, et ils envoient un lien. Les clubs communiquent assez, assez bien dessus. Donc, voilà, si vous avez des difficultés, de toute façon, nous, on est là pour ça aussi. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Hein. Exactement. Bah, euh, donc, euh, si on peut vous renseigner, hein, si on peut vous aider, c'est avec grand plaisir. Donc, se procurer des places, non, ce n'est pas très compliqué. Pour, euh, pour rejoindre le stade, Franchement, et c'est pour ça que encore plus, si vous faites comme ça, il y a moins de danger, vous limitez les risques. Allez-y en taxi. Euh, Bogota, on l'a dit, c'est 8 à 10 millions euh, d'habitants. Il n'y a pas de métro, donc c'est compliqué de se déplacer, vraiment. Euh, voilà, mais concrètement, ça veut
0: dire qu'il y a un trafic de fou.
1: Oui, il y, y, y a un trafic un petit peu de fou, mais... Euh... c'est pas Mexico C'est pour ça que ça dépend où vous êtes. Oui, un peu comme un Mexico, en, en moins quand même. Bogota, ouais, c'est plus ça. petit que Mexico. Donc... Mais euh, voilà, utilisez le taxi, vous avez le transport public qui existe, qu'elle trans-millenniaux. Romain avait parlé de, du, du bus, je ne sais plus comment ça s'appelle le bus à Lima, mais voilà, là, c'est le même principe. Alors, autour, en fait, autour du camping, il y a vraiment une grande avenue qui passe, qui s'appelle la NQS, euh, la NQS. Et, euh, et donc, le, le bus à Savoie, donc, euh, voilà, ça, ça, évite, ça peut limiter le trafic, mais euh, c'est compliqué, quoi, parce qu'il faudrait prendre le bus qui, va sur, qui passe par le camping et, et ce n'est pas, voilà, pas, pas nécessairement simple. Quoi. Ça peut ne pas vous arranger au final donc, le plus simple, c'est euh, vraiment de, de, passer, euh, de prendre un taxi. Voilà, ça coûte vraiment pas très cher. Alors. Même chose, ça m'est arrivé une fois de traverser la ville en taxi et j'en avais eu pour euh, l'équivalent de 10 euros. Donc, voilà, essayer, essayer de traverser Paris euh, du Nord au Sud en taxi, <rire> à mon avis, c'est
0: un... ah, À 10 euros, tu fais un feu, quoi. <rire> <rire> non, mais c'est important de le préciser aussi, que, voilà. Euh, voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup ouais. de villes. Pareil, j'imagine qu'il y a l'équivalent, peux... c'est un peu comme au Brésil où on se déplaçait essentiellement en au Uber aussi. J'imagine que c'est pareil.
1: Voilà, il y a d'autres, ouais, taxi, il y a d'autres applications comme celle que tu as citées. Euh, voilà, uti utilisez, utilisez-les. Franchement, le taxi, c'est assez simple. Euh, à Bogota, en plus, ben, vous, vous avez, si vous savez comment ça marche, le taxi, vous évitez de vous faire enfler. Parce que, euh, voilà, en fait, quand vous installez sur le siège, donc, à l'arrière, sur, sur votre banquette passager, vous avez comme un petit carton avec euh, la tête, la tête du chauffeur avec son nom. Vous avez surtout en fait, vous voyez le taximètre, il y a des, des chiffres. C'est pas comme ça dans toutes les villes de Colombie, mais, mais à Bogota, c'est comme ça. Vous avez des, des chiffres et euh, vous avez donc sur le tableau en carton, vous avez euh, le chiffre et vous voyez à quel, à quel tarif ça correspond en fait. Donc, euh, si vous regardez le taximètre, vous regardez le carton, vous associez et vous voyez, vous pouvez voir euh, à combien ça va vous coûter en fait. Et voilà, après, il y a éventuellement, il peut y avoir un surcoût si c'est le dimanche, si c'est la nuit, et ça euh, voilà, mais c'est un surcoût de très, très limité, ça va être un surcoût de 50 centimes ouais. pour compter en euros. Donc rien, de, tu vois, euh, rien de fou, ouais. Voilà, rien. Ouais, rien de fou. Donc, euh, voilà. Après, si vous habitez euh, pas très loin, comme ce qui est mon cas, si vous habitez pas très, très loin du camping, euh, vous pouvez aussi y aller à pied. Hein. C'est euh, voilà, assez simple de se repérer. Bogota, euh, vous avez euh, des rues euh, comme, un peu comme aux États-Unis où c'est quadrillé. Donc, voilà, il suffit, euh, oui. voilà, en plus vous, vous vous descendez, vous suivez la foule pour le coup, parce qu'il y a des gens qui vont à pied aussi.
0: Ouais, <rire> mais, ça, mais, mais ça concrètement, euh, si on doit donner une fourchette large, euh, je reviens, hein, tu disais donc soit à pied si on n'est pas trop loin ou en taxi. Si on est à dans la ville, à l'opposé du stade, ça va être forcément le taxi. Et en gros, tu dirais il faut combien de temps à prévoir pour aller au stade dans ces cas-là
1: Alors ça, je peux pas te dire.
0: Difficile, ouais, c'est ça. <rire> Mais donc, ouais, en gros, concrètement, ça veut dire qu'il faut quand même prendre ses dispositions et partir
1: assez tôt, ouais. c'est ça Ouais, prenez vos dispositions. Après, tu l'as dit, les stades sont pas bondés, mais même, ouais. si, bon, voilà, même si vous allez à un Classico, l'entrée se fait quand même assez rapidement. Donc, euh, c'est le, le plus chiant. Ce qui est le plus chiant, c'est vraiment le trafic parce que tu as beaucoup de circulation. Et le, le problème en Colombie, c'est que quand tu as un accident de la route, euh, tu ne peux pas bouger les voitures. Euh, ça veut dire que tu es obligé d'attendre en fait, la police de, de, euh, ouais, de que tout soit de, hein. la, la police vient la police constate l'accident euh, ça c'est dans le cas où il n'y a pas de blessé hein. euh, la police vient, constate l'accident la, les deux appellent leur assurance, ils prennent des photos etc. et on n'a pas le droit de toucher les véhicules donc vous imaginez le trafic, enfin les embouteillages que ça fait derrière <rire> Voilà. Non, mais c'est la folie. Oui, bah ouais, non, mais ça, ça, bouge, ça, ça,
0: ça, ça bouge tout. Concrètement, ça bouge tout. Donc ouais. bah,
1: Voilà, c'est pour ça. Donc euh, je peux te dire euh, allez, t'en as une heure, mais euh, je peux te dire. Euh, mais s'il y a un accident, ça profitable. peut te prendre. Ouais. Voilà, c'est ça. S'il y a euh, de, devant toi, il y a une voiture, deux voitures qui se rentrent dedans et que voilà, et es, et es bloqué, ben es bloqué quoi. Ah, prenez vos dispositions, c'est clair c'est pour ça que, de toute façon, je vous conseille... Ou installez-vous euh, pas trop loin du camping. Ouais, voilà, l'est <rire> de, voilà, de la ville, c'est très bien. Hein. Vous n'êtes pas très loin du quartier touristique, vous n'êtes pas très loin du camping. Voilà, l'est de la ville... Ouais, donc final... ce ouais. Est...
0: Bah, finalement, ah, finalement mais... c'est ça. Tu, si, si on doit conseiller nos touristes qui veulent aller à Bogota, euh, s'ils doivent aller chercher euh, euh, quoi que ce soit pour, euh, pour, euh, comme hébergement, euh, autant viser l'est, donc, concrètement.
1: Ouais, l'est de la ville, les quartiers comme, comme Chapinero, San Martin. Euh, ce quartier-là, mais Chapinero, c'est un gros quartier populaire hein, ici. C'est vraiment le quartier idéal hein, pour, 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 enfin, pour moi. Okay. C'est le quartier que je conseille aux touristes, ceux qui veulent faire du foot, euh, et ceux qui veulent faire tourisme et foot. Euh, voilà, vous allez à Chapinero, vous n'êtes pas très loin de la Candelaria, vous êtes à euh, franchement, euh, allez, quoi, 30 minutes en taxi, même s'il y a un accident. Et, voilà. euh, et, vous êtes, et vous êtes à 30 minutes, euh, même, ouais, même pas chez moi en taxi euh, vous êtes à un 10 minutes un quart ouais, heure, ouais.
0: Quoi. bon ben bah, voilà alors Donc, vous avez vous avez votre lieu la dernière question Pierre avant euh, la toute dernière dernière celle que tu n'as pas à as pas encore répondu mais je mange à Bogota
1: ouais. <rire> c'est important Sylvain bien. <rire> bien voilà une fois qu'on arrive autour du stade voilà, vous avez, vous avez un endroit, d'ailleurs, vous suivez, pareil, hein, vous suivez la foule. Vous faites le tour du stade, vous avez un endroit où euh, vous avez quoi vous restaurer avec des choses locales. Voilà, de la nourriture locale. Alors, la, la Colombie, on n'a pas la, la richesse gastronomique du Pérou. Mais euh, voilà, vous retrouvez des choses assez traditionnelles en Amérique du Sud, hein, des arepas. Vous retrouvez des empanadas, euh, bah, de, la, de la nourriture classique. Ça coûte franchement pas très cher. Si vous voulez manger, vous pouvez aller pour 3-4 euros. Vous avez, vous avez quoi prendre votre votre boisson et manger deux ou troisième panadas avant le match histoire d'avoir le ventre bien rempli et voilà c'est pour c'est très bien pour, aller autour du stade pour manger voilà, c'est très bien après la nourriture la gastronomie colombienne et pas enfin en tout cas ah, on n'est pas au Pérou c'est pas, ouais. Ouais, on pas, au Pérou, pas ex exceptionnel. Pour, pour les, plus, euh, les plus téméraires, ceux qui veulent goûter vraiment les, les choses locales, je peux vous conseiller la lechona. La lechona, c'est un cochon de lait tout simplement qu'on a vidé et qu'on a fourré avec du riz et des petits légumes et qu'on a mis au four. Donc c'est... C'est pas mauvais, ça se, mange, ça se mange très bien la lait de c'est très bon, mais voilà, c'est pas non plus exceptionnel, c'est pas la richesse gastronomique péruvienne encore une fois, donc, euh, donc euh, voilà, vous avez, après, euh, si vous avez envie de, de découvrir et manger de manger d'autres choses, sur la côte, sur la côte caraïbe, on mange très bien, euh, poisson, fruits de mer, tout ça, c est, c est, on mange très très bien, après, euh, ouais, ça ouais. reste la Colombie, donc, euh, ouais, et sinon, c'est donc... pas mais pas l'Eldorado le, le, pour manger.
0: quoi Ouais, mais on va pas. Voilà. Et on évite de se fâcher en disant que la répa, c'est euh, vénézuélien, c'est ça ouais,
1: Chacun <rire> a <chacun rire> ses opinions sur la répa. On ne rentrerait <rire> pas dans cette polémique. On
0: est dans le même débat qu'avec le Pisco entre les Péruviens et les Chiliens, donc. Euh... <rire> Donc, si on, veut ouais. se, si on veut se faire quelques ennemis, il suffit d'arriver et de crier en disant que c'est vénézuélien. Je suis presque persuadé que des gens, dans les commentaires, nous diront, bah oui, c'est vénézuélien. Voilà, je vous laisse lancer le débat euh, si, vous, <rire> si vous nous écoutez euh, sur YouTube, notamment dans les commentaires. Enfin, voilà. Donc, voilà, vous l'avez vu, comment, on, comment aborder une journée de match. On vous a présenté les grands clubs de la ville. On vous a présenté la ville. On a fait le tour hein, de ce Planète -Elo. On va terminer avec la dernière question avec laquelle je conclue toujours euh, cette émission qui s'intéresse à notre guide plus particulièrement. Donc, il va s'intéresser à toi, Pierre, euh, sur place. Euh, ça fait un petit moment maintenant que tu y es j'ai oublié depuis combien d'années mais euh, ça fait un petit moment Tu 6 veux... ans 6 ans alors... un peu plus de 6 six... ans ouais. euh, ça ne nous rajeunit pas tout ça euh, on, va... <rire> on va conclure donc avec bah, ton expérience personnelle quelle est, quelle est la petite expérience personnelle que tu, que tu conseillerais enfin qui, qui voilà si on veut vivre une vraie plongée euh, dans, 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 dans le football à Bogota Est-ce qu'il y a des endroits à éviter, par exemple, ou pas Ça n'a pas l'air d'être forcément beaucoup le cas en termes de foot. Mais voilà, quelle est l'expérience que, que tu as envie de nous partager euh, dans, ton, dans ta façon de vivre le foot à, à Bogota
1: ah des, des zones à éviter Non, pas par rapport au foot. Alors évidemment, elle n'est pas dans les quartiers les plus. <rire> on va dire les plus dangereux mais on va dire les plus les plus défavorisés voilà éviter chercher le mot euh, éviter les quartiers les plus défavorisés de bogota évidemment il a aucun intérêt à aller là- bas euh, voilà après sinon expérience euh, expérience personnelle euh, c'est particulier euh, les, les classicos' évidemment sont sont, uh, sont particuliers milli sont Santa fait c'est toujours un, un, toujours un match à part euh, voilà il y en a eu on a eu beaucoup hein, on est on est au delà des 300 Hein, pour les, cl les classicos, on a joué, on a, donc c'est vraiment quel quelque chose d'historique. C'est vraiment sympa, Mios America et Mios National. Il me reste à faire ces deux, deux matchs-là au Campine. Voilà, pour vous dire, je ne sais pas si ces matchs-là sont peut-être plus dangereux que, que, que des Mios Santa Fe pour le coup. Euh, voilà, donc euh, mais, mais voilà un classico. Faites-vous un classico, Mios Santa Fe ou Santa Fe Mios, comme vous voulez. C'est vraiment avec, une expérience agréable.
0: Avec une préférence, tu l'as dit, hein, on, est, on, voilà, on peut le dire aussi, euh, avec une préférence, si on doit le faire et si on a la possibilité de choisir, de choisir un Mios Santa Fe plutôt qu'un ouais. Santa Fe Mios. Voilà.
1: Ouais, c'est un petit peu mieux, je trouve, l'ambiance quand tu as, as Mios qui reçoit plutôt que Santa Fe je viens de avec tous les Santa Fe <rire>
0: <rire> bah, et on les Himalayas. Euh, désolé. On les invite à venir discuter avec nous, justement. Bah, écoute, c'est ici qu'on va, qu va clore notre, notre voyage et notre visite de Bogota. Euh, merci, Pierre, de, de, de m'avoir accompagné dans, dans ce voyage.
1: Bah, euh, merci à toi, Nico, avec plaisir.
0: Et puis voilà, je, vous, euh, je vais vous laisser en vous encourageant à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, à venir interagir avec nous sur ceci. Je vous invite aussi à venir nous rejoindre et rejoindre notre communauté sur Discord, à vous abonner à nos différentes plateformes sur lesquelles vous êtes en train d'écouter euh, ce podcast et notamment notre chaîne YouTube. Je vous invite bien sûr, comme toujours, à vous rendre sur notre site lucarn -opposé .fr. Bah pour y lire les dernières activités de la planète Hello et aussi vous cultiver entre deux matchs, notamment en vous procurant nos magazines qui sont un des moyens de soutenir notre travail. Le 16, au moment où on enregistre, vient de sortir enfin, avec un peu de retard, mais ça y est, il est là. Et voilà, je vous invite à le, à le découvrir sur le site. Mais si vous voulez nous soutenir, je vous invite aussi à vous rendre sur notre boutique, sur la boutique de notre maison d'édition, la maison d'édition Lucarne Opposée. Vous y trouverez. Euh, en attendant d'autres ouvrages qui vont arriver, vous y trouverez la biographie de Garincha, euh, écrite par Marcelin, euh, Marcelin Charmoin, notre rédacteur brésil, et aussi la version française des 11 Caminos Algol, la référence absolue pour tout comprendre de ce qu'est Marcelo Bielsa. Voilà donc autant de moyens pour vous de nous soutenir. Tous les liens, bien évidemment, sont dans la description. On vous laisse ici. C'est la fin de notre voyage à Bogota. Je vous dis à très bientôt, les amis.